0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 2. April. Und das sind heute unsere Themen. Showdown in Westminster, Die UN-Mission des Heiko Maas. Keiner verdient mehr als Aramco. Westminster, der derzeit traurigste politische Ort der westlichen Hemisphäre. Hier steht an diesem Dienstag eine fünfstündige Kabinettssitzung an. Theresa May versucht, die löchrigen Reihen zu schließen, für einen vierten Anlauf, um ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal doch noch durchzubringen. Die Stimmungslage Showdown. Alle vier Alternativvorschläge wie engere Anbindung an Europa per Zollunion oder ein zweites Referendum waren gestern am späten Abend im Unterhaus erneut abgelehnt worden. Der konservative Nick Bowles, der eine Norwegen-Lösung propagiert hatte, verließ noch in der Nacht schwer frustriert seine Partei. Mit jedem neuen Chaos-Event wird ein Brexit ohne Abkommen, was am 12. April droht, immer wahrscheinlicher. Wirtschaftspolitisch hätte das die Wucht einer Handgranate. Heiko Maas. Für ein Weilchen kann er sich an der Spitze der Weltpolitik fühlen. Nach sieben Jahren hat Deutschland wieder für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat inne. Ein temporäres Privileg gegenüber den ständigen Mitgliedern USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich. Leider verpasste der eigens nach New York angereiste Bundesaußenminister den Auftakt einer wichtigen informellen UN-Sitzung. Schuld daran eine erneute Panne an einem Regierungsflieger. Bei der Landung der gerade erst Generalüberholten Konrad Adenauer verlor ein Reifen Luft. Maas musste mehr als eine Stunde im Jet ausharren. Die Luft aus der deutschen Außenpolitik ist dennoch nicht raus. Zweimal Ärger für Recep Tayyip Erdogan, den türkischen Potentaten mit islamischer Kennung. Der kleine Ärger kommt aus Deutschland, wo Entertainer Jan Böhmermann für sein ziegenreiches satirisches Schmähgedicht gegen den Politiker kämpft und vor dem Berliner Verwaltungsgericht in Sachen Kunstfreiheit nun sogar gegen Kanzlerin Angela Merkel klagt. Sie hatte das Poem als bewusst verletzend bezeichnet. Der größere Ärger kommt für Erdogan aus dem Inland. Bei den Kommunalwahlen verloren die Kandidaten seiner AKP in der Hauptstadt Ankara, in Adana und in Antalya gegen Rivalen von der sozialdemokratischen CHP, sowie wahrscheinlich sogar in Istanbul, jener Stadt, in der Erdogan einst selbst Bürgermeister war. Chicago. Hier wird heute amerikanische Geschichte geschrieben. Laurie Lightfoot und Tony Prackwinkle kämpfen in der Stichwahl um den Bürgermeisterposten. Egal wie das Rennen ausgeht, Chicago wird die größte US-Metropole mit einer afroamerikanischen Frau als Stadtoberhaupt werden. Prackwinkle ist eine routinierte demokratische Politikerin. Newcomerin Lightfoot hat als Anwältin und Staatsanwältin gewirkt und stand dem Chicago Police Board vor. Das Rechte zu tun ist stets der rechte Augenblick, wusste Martin Luther King. Die digitale Revolution, eher ein rhetorisches als ein didaktisches Ereignis. Zwei von drei deutschen Ingenieurstudenten fühlen sich jedenfalls nicht gut auf die digitale Transformation vorbereitet. Das ermittelte der Verband Deutscher Ingenieure, kurz VDE, in einer uns vorliegenden Umfrage. Grund für die schlechte Zukunftsausrichtung seien die Professoren, sagen die meisten Studenten. Und sogar die Professoren selbst bestätigen die geringe Unterstützung. All diese hanebüchenen Erkenntnisse lassen den VDI von prekären Ergebnissen sprechen. Diese Not beginnt und endet in den Köpfen. Die Logik des Kapitalismus führt zur Offenheit. Selbst im bislang doch sehr verschatteten Saudi-Arabien. Dort strebt der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco nach den Früchten des Kapitalmarkts, einer Anleihe, braucht dafür ein anständiges Kreditrating und präsentierte so jetzt einen Morgenlandgewinn von 224 Milliarden Dollar. Dreimal so hoch wie bei Apple, der Schaumkrone der US-Wirtschaft. Niemand auf der Erdkugel ist profitabler und fördert mehr Öl. Das schöne Geld zirkuliert im Land, da der Gigant für fast 70 Milliarden Dollar vom heimischen Staatsfonds PIF den Saudi-Chemienkonzern Sabic erwarb. Im nächsten Schritt kann sich PIF an globalen Konzernen beteiligen und Aramco die 25 Prozent von Sabic am Schweizer Chemiebetrieb Clariant aufstocken. Seit Shakespeare wissen wir, wo Geld vorangeht, sind alle Wege offen. Und dann ist da noch Tim Mittelsten-Scheid, Miteigentümer der Wuppertaler Familienfirma Vorwerk, der im vorigen Herbst eine Idee hatte, die überraschenden Erfolg zeigt. Seine Medienkampagne Made by Vielfalt wird inzwischen schon von 50 Unternehmen unterstützt. Das sei ein Hallo-Wach an die Politik, sagt der Spross der eher verschlossenen Eigentümerfamilie in unserer Titelstory. So könnt ihr nicht weitermachen. Es geht ihm und anderen Mittelständlern um Offenheit und Toleranz. Kurz vor der Europawahl also auch ein Aufruf gegen AfD-typische Fremdenfeindlichkeit. Mittelsten Scheid, ein in München lebender Geograf, findet es nach eigenem Bekunden wichtig, dass auch die Wirtschaft in Zeiten dieser gesellschaftspolitischen Debatten ein Zeichen setzt. Gute Einfälle sind nun mal Geschenke des Glücks, befand schon Gotthold Ephraim Lessing. Ich wünsche Ihnen in aller Vielfalt einen gelungenen Hallo-Wachtag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.